0: Dżinsy pod sutanną, czyli sakrum i profanum kleryckiego życia. Zaprasza kleryk Rafał Orzechowski. Halo, halo, dzień dobry, szczeń Boże, witam Was moi drodzy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Cieszę się, że mogę z Wami się po raz kolejny spotkać, a z racji, że jest oczywiście 17 marca i trzeci czwartek miesiąca, no to zapraszam Was na serię Pogaduchy. A dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak wygląda mój pokój. Niektórzy w ogóle mają różne wyobrażenia, jak, wyglądamy, jak wygląda nasze mieszkanie w seminarium, w jakich warunkach żyjemy, jakie mamy zlewy, jakie mamy biurka, jakie mamy łóżka. I że to na pewno jest multum przepychu i w ogóle jest wszystko, co najlepsze. A dzisiaj dlatego chciałbym Wam właśnie opowiedzieć o tym, jak mieszkam i dlaczego ten pokój Jest taki, moi drodzy, ważny, dlatego mam nadzieję, że temat was nieco zainteresuje, a ja wam pokażę jak wygląda to moje codzienne mieszkanie w pokoju, który nie jest ani za duży, ani za mały, lecz myślę, że taki w sam raz na to, aby mógł przygotowywać się do kapłaństwa. Więc, moi drodzy, herbata w dłoń lub kawa lub jakiś inny napój i zaczynamy. Dobrze, więc zaczynam, moi drodzy, moją opowieść o moim pokoju. Tak jak wiecie, znaczną część roku spędzam w seminarium, no czyli siłą rzeczy tutaj mieszkam, żyję, śpię i jem, uczę się, formuję, modlę. Przeżyłem kryzysy, powstaje z kryzysów, potem znowu w nie wpadam, potem modlę się, potem znowu idę spać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc pokój odgrywa ważną rolę. Nawet czasem myślę, że ona jest nieco niedoceniona. No bo oczywiście, że kaplica jest najważniejsza, oczywiście, że aula wykładowa jest bardzo ważna. Oczywiście, że całe zaangażowanie, nauka, studium i tak dalej, i tak dalej jest mega ważne. Ale to przecież w pokoju jest, zostaję sam ze sobą. Tym bardziej, że nie jest ten pokój aż tak duży, aby mógł w nim przed sobą uciec. Oczywiście, że jeżeli zechcę, no to mi się uda. Oczywiście, że mogę za każdym razem, w każdej wolnej chwili oglądać Netflixa, czy grać w jakieś gry na komputerze. Jednak to też chyba nie o to chodzi. Ten pokój jest właśnie takim miejscem, gdzie mogę się spotkać sam ze sobą. Gdzie pokój to jest miejsce, które mówi o mnie, ale również o tym, co moje. Kiedy ktoś wchodzi do mojego pokoju, to pierwsze co widzi, moi drodzy, biurko. I tutaj być może nie ma się czym chwalić, ale moje biurko ewidentnie żyje. Ja podziwiam osoby, które mają bardzo minimalistyczne biurka, na których nic nie stoi. Nawet kiedy teraz tutaj nagrywam ten odcinek, siedzę przy biurku, stoi tutaj kubek z herbatą, stoi laptop, drukarka, stoi multum książek do, na poszczególne wykłady leży pudełko zapałek, żeby zapalić jakąś świecę leży koloratka, telefon, teczka, głośnik itd., itd na moim biurku znajdują się rzeczy, których najbardziej potrzebuję i ktoś być może teraz powie, że jak w ogóle przy takim biurku można pracować, otóż moi drodzy, ja przy takim biurku pracuję mi jest z nim dobrze, co jakiś czas układam je Tak też dla jasności, na nim nie jest porozwalane, na nim to wszystko jest poukładane, więc tutaj to mam na swoją obronę, jednak tutaj jest dużo mniej czy bardziej potrzebnych rzeczy. Tak jak teraz siedzę, to nade mną jest, moi drodzy, szafka, która również jest bardzo urocza. Może teraz słyszycie, że gdzieś mi ten mikrofon ucieka, bo właśnie sobie na nią patrzę. No i ta moja szafka też ma takie dwa Poziomie. Na tym gór, wyższym poziomie leżą książki, to jest nazywam półką Jana Góry, ponieważ to są wszystkie książki, które są mi potrzebne do pracy magisterskiej. Obok nich leżą wszystkie prezenty, które dostałem od mojej kochanej siostry Magdy, e, którą teraz serdecznie pozdrawiam. A pod tą półką znajduje się taki kącik Pana Jezusa. Tutaj się znajdują ikony, świeczniki, figurki świeczka, portret ojca Jana i tak dalej i I tak to jest właśnie takie moje miejsce sakrum w moim pokoju, które jest oddzielone, które jest wydzielone i, i które gdzieś tam się znajdują dużo takich rzeczy do pomocnych do modlitwy. Więc o tak. To tak to moi drodzy wygląda i nie wiem, czy to jest istotne, co wam teraz o tym mówię. Oczywiście, że część tych rzeczy po prostu jest niepraktyczna i mógłbym je wywalić. No ale jak mogę wywalić prezenty od kogoś, kto jest dla mnie ważny? Jak mogę wywalić taką statuetkę, która przedstawia jaskółkę, którą otrzymałem na pierwszym roku od moich przyjaciół z domu dziecka? Nie umiem tego wywalić. No przepraszam, jestem może trochę takim chomikiem, no ale tak po prostu jest. Ale to nie jest moi drodzy najważniejsze. Chcę tylko powiedzieć właśnie o tym, że ten mój pokój to są trochę takie puzzle, które po złożeniu pokażą jakiś obraz mnie. I tak chyba jest z każdym w przypadku, że te nasze pokoje, nasze miejsca, gdzie my żyjemy, coś o nas mówią. Mówią czasem o naszej takiej wrodzonej wariacji, mówią o takim wrodzonym uporządkowaniu o minimalizmie czy maksymalizmie, to jest nieważne. Nie chciałbym teraz tego oceniać, zastanawiać się, kto jakie ma... Kto jakie, słowo mi uciekło, kto, jakie ma, kto jaką ma osobowość, to jest teraz nieistotne, ale właśnie czasem się zastanawiamy i się pytamy ludzi, jacy my jesteśmy. Mówimy do przyjaciół, ej, powiedz mi jaki jestem. Ja, to chyba wystarczy spojrzeć na nasze pokoje po prostu takie miejsca, do którego nikt nie ma dostępu, do których wiemy, że się nikt nie będzie zaglądał, no to chyba tam też właśnie zobaczymy, moi drodzy, siebie. To jest mój pokój. Powiedziałem o tej fizycznej części mojego pokoju, ale przecież ten pokój jest, ma również wymiar duchowy, no bo tak jak powiedziałem, ja tutaj żyję. Ten pokój nie tylko jest, nie tylko coś przedstawia, ale też jest świadkiem tego wszystkiego co się dzieje we mnie i o tym teraz chciałbym powiedzieć. Wiecie, kiedy jestem sam w pokoju, to najlepiej widzę, jak się czuję ze sobą, jak się czuję w swojej obecności. I oczywiście, że raczej wszyscy znamy ten stary kawał o człowieku, który sam ze sobą gra w szachy, ponieważ lubi grać tylko z mądrymi ludźmi, no ale serio, możemy o tym się przekonać, jak się czuje ze sobą. To wcale nie jest oczywiste że ludzie czują się dobrze w swojej obecności. To można łatwo zagłuszyć przez jakiś film, muzykę, przez różnego typu rozmowy, przez telefon itd., ale wtedy, kiedy ja wejdę w tą ciszę i będę sam ze sobą i nie będzie przy mnie żadnego zagłuszacza, czy kogoś nawet na linii telefonicznej, no to mogę zobaczyć, jak ja się czuję, czy ja w ogóle siebie Lubię. I o ile Pan Bóg w Biblii określa siebie jako ja jestem, no to w pokoju, moi drodzy, bez wątpienia odwracam te słowa mówiąc o sobie i w pokoju jestem ja. Ta subtelna różnica ułożenia słów jest znacząca, ponieważ w pierwszym przypadku najpierw jest Bóg, a potem Jego obecność w historii, natomiast w pokoju najpierw jest moja obecność, a dopiero potem rozpoczyna się proces rozwoju mojej samoświadomości. Dopiero w pokoju, będąc sam, w ciszy, tylko ze swoją osobą i ze swoją biedą i łomnością, ale też ze swoimi zaletami mogę zauważyć i rozwijać się w tej samoświadomości. Każdego dnia coraz bardziej odnajduję w się siebie w pokoju, zarówno w znaczeniu pomieszczenia, jak i stanu ducha ponieważ skoro wybór kapłaństwa wiąże się z tym że nigdy nie założę rodziny i że będę żył sam no to chyba wypada abym siebie trochę polubił i tutaj oczywiście nie chodzi o narcyzm nie chodzi o jakieś samouwielbienie tylko po prostu, żebym umiał ze sobą przebywać nie chodzi nawet w tym momencie o jakąś wielką miłość chociaż tak jak powiedzieliśmy tydzień temu kiedy pokocham siebie, będę umiał pokochać drugiego człowieka Ale chodzi o to, żebym po prostu nie uciekał od siebie, abym się chociaż trochę zaprzyjaźnił z samym sobą. Dzisiaj to będzie jakiś być może niski poziom, ale jeżeli każdego dnia, tygodnia, miesiąca będę robił chociaż jeden mały krok do przodu, to za jakiś czas na pewno pewno ta przyjaźń będzie się, moi drodzy, pogłębiała. Jest jeszcze jedno miejsce w moim pokoju, o którym chciałbym teraz opowiedzieć. Opowiedziałem o tym biurku, o szafce nad biurkiem, o tej takiej ponadfizycznej przestrzeni pokoju, ale teraz chciałbym Ci powiedzieć, droga siostro i drogi bracie, właśnie o oknie. Okno w moim pokoju niczym się nie wyróżnia spośród tysięcy okien, które są gdzieś tam na świecie, jednak ono kompletnie pozwala na zmianę optyki patrzenia, i zakończenia celebrowania takich własnych moi drodzy smuteczków o tym się przekonałem też na kwarantannie kiedy siedziałem zamknięty raz trzy tygodnie, potem dwa tygodnie kilka tych kwarantann przeżyłem i nie wiem czy mieliście to doświadczenie że kiedy jesteś w małym pomieszczeniu to ten, ten twój wzrok przyzwyczaja się do patrzenia w małe odległości i czasem właśnie dla takiego zdrowia dla odprężenia trzeba spojrzeć gdzieś daleko po to, aby ten wzrok nie czy on się trochę rozciągnął, czy coś, ale tak, żeby zobaczyć właśnie coś innego. I tutaj okno było idealną pomocą, no bo mogłem spojrzeć gdzieś dalej niż na 3 metry, czy jako, jako, jakoś tak i zobaczyć coś więcej niż tylko właśnie mój pokój. Ale też to okno yy, daje taki dopust światu do mnie, a mi do świata. I oczywiście, że mam internet, telefon itd. itd. Ale kiedy wieczorem już się wyciszam, kiedy wieczorem już mam zamknięty komputer, włączony tryb nie przeszkadzać w telefonie, jest cisza, jestem sam, czy się modlę, czy coś czytam, czy cokolwiek robię, no to przez to okno mimo wszystko ten świat jakoś przychodzi. I zawsze to są takie momenty dziwne, przynajmniej jakoś się do tego nie umiem przyzwyczaić, do tego dźwięku karetki kiedy jest ten dźwięk karetki gdzieś tam dobywający się z daleka i wtedy jakoś moje myśli, nie wiem, może ja tak tylko mam może wy tak nie macie możecie napisać gdzieś w tych różnych mediach czy też tak macie, ale kiedy słyszę ten dźwięk karetki czy jakiś sygnał alarmowy, to wtedy się zastanawiam, co się stało i myślę wtedy o tych osobach, które gdzieś tam cierpią i które teraz być może przeżywają bardzo trudne momenty w swoim życiu więc jedyne, co mogę zrobić, no to tylko pomodlić się za te osoby i gdzieś tam prosić Pana Boga, aby dał im siłę, czy też aby się wypełniła Jego wola w tych danych sytuacjach. I w ten sposób, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Dziękuję Ci serdecznie, jeżeli jesteś i jeszcze i tego słuchasz, to dziękuję, że mogłem z Tobą spędzić ten czas. I zapraszam na za tydzień, gdzie będzie oczywiście medytacja. Jeżeli oczywiście byś mógł udostępnić ten podcast w swoich mediach społecznościowych, czy przekazać go gdzieś dalej, będę Ci bardzo, bardzo wdzięczny, aby jak najwięcej osób mogło się tutaj zgromadzić i abyśmy mogli jak najwięcej osób zainspirować. Więc moi drodzy, teraz się z, tobą, teraz się z Wami żegnam i zapraszam na za tydzień na medytację. Pozdrawiam, do zobaczenia, dziękuję i do usłyszenia. Jeansy pod sutanną. Czyli sakrum i profanum kleryckiego życia. Zaprasza, kleryk Rafał Orzechowski.